0: mayor que nosotros mismos dijimos que una de las necesidades que tenemos nosotros como personas es la necesidad de encontrar nuestro propósito de vida y hoy quiero compartirles de algo que puede ser la clave para encontrar ese propósito que dios tiene para nosotros y la clave es esa el hecho de saber de aceptar de saber de aceptar de entender de que dios tiene un propósito mayor que nosotros Mismo. porque normalmente cuando hablamos de nuestro propósito estamos hablando de nosotros mismos pero aquí hay algo muy grande en la palabra que hoy Dios nos lo va a revelar amados el hecho de que Dios tiene un propósito mayor que nosotros puede ser la clave para conservar nuestro propósito nosotros vemos lo nuestro Dios ve más allá cuántos creen que Dios ve más allá de lo que podemos nosotros ver ahora yo quiero que veamos una verdad que va relacionada con lo que hoy vamos a hablar y vamos a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros Caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Ahora aquí podemos aprender varias cosas Número uno nosotros somos limitados Nuestro Dios es ilimitado Nosotros pensamos limitado Pero nuestro Dios piensa de manera ilimitada ¿Lo podemos creer? Amados nosotros vemos el hoy, el aquí, el ahora Dios ve el futuro y la eternidad nosotros vemos eh, a individuos o a personas, ¿cuántos creen que Dios ve generaciones, descendencia y ve naciones? Por eso dice claramente que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Y ¿Sí está claro? Ahora, ¿a qué se debe que nosotros pensamos limitado y solo vemos lo nuestro, el aquí y el ahora? Número uno, por nuestra imperfección, por nuestra ignorancia, pero muchas de las veces es por el egoísmo. Solo pensamos en nosotros, lo nuestro, lo que concierne a nosotros, lo que nos beneficia, lo que nos bendice, nuestra comodidad, nuestra realización. Por eso es importante tener en cuenta el principio que ahorita acabamos de repetir durante siete veces. ¿Cuál es el principio? Amén. Ahora dile, se lo aprendieron, ¿verdad? Ahora dile que está al lado, dile, una, dos, tres, Dios tiene un propósito mayor que tú mismo. Normalmente nosotros queremos conocer nuestro propósito, cumplir nuestro propósito, ser plenos de nuestro propósito, y eso es bueno, eso es una bendición. El problema es que pensamos que la razón de cumplir el propósito de Dios solo se trata de nosotros. Pensamos que la razón de cumplir ese propósito es solo nosotros mismos. Y yo me encontré una porción de la palabra que ha revolucionado mi manera de pensar. Y tengo que decírselos los que fue hace poquito que me lo encontré, y Dios trajo esa revelación, de esas veces que tú estás leyendo la palabra y dices, wow, yo no había pensado así. A lo mejor daba por sentado, a lo mejor lo he escuchado, pero en ese momento el Señor trajo una revelación a mi vida. Y yo quiero que veamos, antes de, antes de verlo, el contexto es que Dios había bendecido a David. ¿Cuántos saben que David fue un hombre bendecido por Dios? Uh, le dio un ejército de valientes cuando huía de Saúl le daba la victoria donde quiera que iba David era un hombre eh, de éxito donde quiera que él estaba el señor le daba la victoria el señor le entregó el reino de Saúl en sus manos lo protegió de Saúl lo cuidó de Saúl lo engrandeció delante del pueblo uh, incluso David hizo una hazaña y recuperó el arca de Jehová que había estado 20 años en tierra de los filisteos. Mire, imagínense, Saúl no, nunca se preocupó por traer el arca de Jehová a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Es como si el pueblo hubiera estado 20 años sin la presencia de Dios. Y David que amaba la presencia de Dios dijo, no es justo que el arca esté fuera del pueblo. Y fue y la trajo de la casa de un, un hombre que se llamaba Obed Edom. ¿Cuántos recuerdan la historia? Entonces... Después de que Él trae el arca del Señor, sucede la porción que vamos a leer. ¿Y por qué le platico todo esto? Porque estamos viendo en el contexto en que David estaba siendo muy bendecido, muy próspero. Le estaba yendo bien. Todo iba viento en popa. Su reinado estaba confirmado. Su enemigo ya no estaba. El Señor le había entregado el reino de Judá y el reino de Israel, que de alguna manera se había separado. Ahora, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Irán. Rey de Tiro envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. ¿Cuántos quieren que Dios te mande unos carpinteritos a tu casa, aunque sea para un closet, uh, aunque sea para arreglar las ventanas que se están cayendo? Vamos a volverlo a leer. Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, le mandó los mensajeros, le mandó el material, le mandó canteros, le mandó carpinteros para que le construyeran un palacio. Ahora, leamos lo que dice después. Entonces David se dio cuenta que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia, no por él. ¿Por qué Dios había hecho todo esto? ¿Por amor a su? Ah, con razón no contestan porque no es está ahí el versículo. ¡Pónganmelo! A ver si me pueden poner. Primera Crónicas 14.2. Vamos a leerlo otra vez. Es que, es que me, me roban la emoción los de arriba, hermano. Ahí va de nuevo. También irán. No, vamos a verlo en la NTV, por favor. En la NTV. Creo que este, esta reunión ha estado un poquito afectada de distracción, ¿verdad? ¿Eh? No, andan bien, bien, bien lejos Bueno, se los voy a leer yo Bórrenlo para que no lo estén leyendo y se confundan Bórrenlo ya Ok Vamos a leerlo así. Luego, Irán, rey de tiro Envió mensajeros a David junto con madera de cedro Así como carpinteros y canteros quienes construyeron un, diga conmigo, espero que el Señor me mande madera y canteros, amén. Ahora, David ya está teniendo éxito, mucho éxito. Todo el contexto que le di de las bendiciones de David. Ahora, ¿qué sucede en el versículo siguiente? Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel... Y que había bendecido su reino por causa de que él era muy pipirznais. ¿Dice así? ¿Cuál era la razón por la cual Dios había confirmado su reino y había bendecido a Israel? Por amor a su pueblo. David se dio cuenta, David sabía que Dios estaba con él y que la razón de su éxito y de toda su bendición... Tenía una causa, era causa de Dios. Y dice, entonces, cuando yo escucho la palabra entonces, o leo la palabra entonces, como que digo, él no había caído en cuenta. Cuando le llega la bendición del palacio, que era una bendición más de muchas que él ya tenía, en ese momento David se dio cuenta que la razón de sus bendiciones no solo era él. La razón de sus bendiciones era que Dios amaba a Israel. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el principio? David se dio cuenta que Dios tenía un propósito mayor que él mismo. Amados, no solo se trataba de él. Había un propósito mayor que solo él. Dios amaba a su pueblo y lo había puesto por rey a él. Por amor a su pueblo Dios confirmó como rey de Israel a David y bendijo su reino en abundancia por un propósito mayor que David mismo el propósito era su pueblo ahora yo quiero llevarlo a, a nuestra realidad a nuestra vida te has puesto a pensar que la, la, la razón por la que Dios te quiere bendecir o la razón por la que Dios ya te ha bendecido es mayor que solo tú, que solo usted o que solo su beneficio. Te has puesto a pensar que Dios te dé una esposa no solo para tu beneficio, sino por amor a ella también. Las hermanas digan, aleluya, hermanas era el tiempo de su libertad y ustedes la dejan ir. ¿Te has puesto a pensar que Dios te dio hijos no solo para tu realización como padre sino por amor a esas criaturas? ¿Te has puesto a pensar que Dios te ha dado ese trabajo que hoy tienes y esa bendición que tienes no solo para, para que comas sino por amor a los que van a comer contigo? Sobre todo esos adolescentes que comen como si nos odiaran. El llamado que Dios no, nos ha dado no es solo para eh, que cuando lo cumplamos seamos plenos y nos realicemos y digamos estoy viviendo en el propósito de Dios. Sino por amor a aquellos que Dios quiere bendecir con tu llamado. Dios quiere que tengamos que hay un propósito mayor que nosotros mismos. ¿Por qué Dios nos bendice? Sí pastor, porque me ama, porque soy importante para Él, porque soy bueno, porque yo soy una persona íntegra que cumplo sus mandamientos, porque hago lo que es agradable a Él. Si pensamos solamente de esta manera, nos lleva a creer que es por nosotros, por lo que hacemos. Pero amados, la razón por la que Dios lo hace es mucho mayor que nosotros mismos. Y quizá en algunas ocasiones, el no entender esto sea la causa por la que no encontramos nuestro propósito o encontrándolo, no lo cumplimos, porque pensamos que solo se trata de nosotros. Dios tiene un propósito mayor que nosotros mismos. Obviamente, Dios quiere que tú cumplas tu propósito para tu bendición, para tu realización, para tu plenitud. Pero hay algo mayor que eso, hay dos cosas mayores que solo nosotros Número uno la gloria del Señor Dios quiere que tú cumplas tu propósito porque el, el propósito mayor es que Él quiere ser glorificado en tu vida y a través de tú. Vida si yo estoy cumpliendo mi propósito y Dios no se está llevando la gloria y Dios no está siendo glorificado posiblemente estoy en el propósito equivocado porque Dios tiene un propósito mayor que nosotros mismos su gloria Isaías 43 7 nos dice todos los llamados de mi nombre está diciendo algo como todos los que me reconocen hay alguien aquí que, re que reconoce al Señor Dice, todos los que me reconocen, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo para su gloria. Amén. Hay un propósito mayor que solo nuestro beneficio, nuestra bendición, nuestra realización. Y es que Dios sea glorificado. Por eso dice primero los Corintios 10.31... Que todo lo que hagamos. Lo hagamos para su. Están aquí. Por eso Jesucristo cuando. Está terminando su, su caminar aquí sobre la tierra. Hace una oración al padre. Y en Juan 17 le dice. Señor padre te he glorificado en la tierra. Terminé el trabajo. Cumplí el propósito. Y mi propósito como diciendo. Mi propósito fue que tú fueses glorificado. Terminé el trabajo que tú me diste. Que yo hiciese. Pero el segundo propósito mayor, amados, es mayor que el nuestro. Diga conmigo, mayor que el nuestro. Porque si no es mayor que el nuestro, entonces nos podemos volver egoístas. La segunda causa, la segunda razón, porque hay un propósito mayor, primero es para la gloria de Dios. Ahora no tenemos problema con la gloria de Dios. ¿Verdad que nadie le queremos robar la gloria de Dios? Pero la segun, el segundo propósito mayor no es mi propósito. El segundo propósito mayor es bendecir a otros a través de mí. A veces no lo entendemos, pero nosotros fuimos hechos para ser bendecidos por el Señor, para que el Señor se lleve la gloria y para que a través de nosotros, otros sean bendecidos. Amén. Bendecir a otros a través de nosotros. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que salgas en Instagram y te creas muy salsa. Así dice. Para que pongas tus fotos en Facebook y digan, ah, qué buena persona es esa. A ver, vamos a leerlo, a leer porque se me hace que traigo una Biblia cambiada aquí. Se me hace que la están poniendo mal ahí los días. Mas vosotros sois... Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Diga conmigo propósito mayor que el mío Dios me quiere bendecir, hacerme un real sacerdocio ¿Cuántos les da gusto saber que eres un real sacerdocio? Que eres una nación santa, que fuimos, somos pueblo adquirido por Dios Pero hay un propósito mayor ¿Cuál es? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de Dios. Veamos el ejemplo de Abraham. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? ¿Saben cuál es la bendición de Abraham? Dice la Biblia que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles. Y Abraham era bendecido en todo. Él era famoso, él era rico era un hombre importante, de nombre, era un hombre bendecido por el Señor. Y Cristo, en Cristo, nosotros podemos alcanzar la bendición de Abraham. Abraham era un hombre de fe. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Abraham es un ejemplo de fe para nosotros. Y dice la palabra de Dios que bajo, bajo Jesucristo todos tenemos acceso a la bendición de, de Abraham. ¿Cuántos quieren esa bendición de Abraham? Pero para poder recibir la bendición de Abraham necesitamos entender que Dios tiene un propósito mayor que solo nosotros. Y donde nos damos cuenta. Ahí en Génesis capítulo 12. Versículos 2 al 3. Le dice Dios a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela. A la tierra que yo te demostraré. Y luego le dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Está hablando del propósito de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Propósito personal de Abraham el Propósito particular de Dios para Abraham Abraham haré de ti una Nación grande te bendeciré y Engrandeceré tu nombre pero después Dice el versículo siguiente y serás Bendición bendeciré a los que te Bendijeren y a los que te maldijeren Maldeciré y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Aquí hay un propósito mayor No solo se trata de bendecir a Abraham Dios quería bendecir a Abraham Porque había un propósito mayor En ti Abraham serán benditas Todas las familias de la tierra Incluyendo los que estamos aquí Esta tarde a la reunión Fresca de las seis De las cinco perdón Dice Abraham yo te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre, pero tengo un propósito más grande que solo tú. Serás bendición. En ti serán las benditas las familias de la tierra. No solo tú, Abraham. No solo tu propósito de ser bendecido, famoso, sino que a través de ti yo voy a bendecir el mundo entero. ¿No te has puesto a pensar que el propósito de Dios no es solo para ti, sino que Dios quiere usarte para bendecir el mundo entero? Cuando el salmista habla de la liberación del pueblo de Dios, todos conocemos el Salmo 126. Y dice el Salmo 126, cuando Jehová quitare el cautiverio de Sion, Hiciere volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Amén Entonces Ahora cuando dice nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza ¿De qué está hablando? De mi propósito Pero ¿Cuál es el principio? Hay un propósito mayor que yo Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres mire qué interesante es eso mi boca se llenará de risa se trata de mí pero hay dos propósitos mayores cuál es uno la gloria de Dios por eso dice Grandes cosas ha hecho Jehová y Dios se está llevando la gloria pero hay otro propósito mayor y cuál es este Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros terceras personas si ¿Sí me estoy explicando y eso provoca la alegría de los demás Entonces Dios le está diciendo al pueblo te voy a liberar vas a volver a soñar vas a volver a reír vas a volver a alabar Obviamente Dios pensando en la bendición del pueblo Pero como Él piensa más allá Tu bendición dará gloria a Dios y bendice a otros Ahora yo quiero hacer, hacerte una pregunta Cuando nosotros pedimos algo al Señor ¿En quién estamos pensando solamente? En nosotros Y yo te, yo, te quiero, yo te quiero compartir esto Porque esto puede ser la clave para la respuesta a tus oraciones Señor no solo se trata de mí yo quiero este milagro porque no solo se trata de mí, se trata de tu buen nombre. Y se trata de que otros te conozcan y te den a ti toda la gloria. El problema es que nos, nos, estamos viviendo en un mundo tan egoísta que incluso no dejamos de ser afectados por ello. Y estamos pensando en nosotros, pero si no estamos pensando en el propósito mayor, quizás sea la causa porque el milagro se tarda. Porque Dios quiere que entendamos que Dios nos quiere bendecir más allá, no solo por nosotros. Él quiere ser glorificado y Él quiere que terceras personas, cuando vean lo que Dios está haciendo contigo, le den también la gloria, su fe pueda crecer y ellos también puedan recibir el milagro y la bendición del Señor. No le un aplauso al Señor por ello. Entonces, cuando Dios piensa en nuestro propósito, en tu propósito, obviamente Dios está pensando en ti, pero Dios está pensando también en Él. Él quiere la gloria. Dios no nos pide nada. Dios nos dio todo y todo es gratuito. Todo, incluso la salvación, el regalo de la salvación, que fue muy costoso, le costó a Dios porque la salvación es gratuita para nosotros pero ¿cuántos saben que costó le costó a Dios su hijo si me estoy explicando el regalo de la salvación es gratuito por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros la salvación es un don un regalo inmerecido del Señor bueno Dios todo lo que nos ha dado nos lo ha dado gratuitamente pero él no solamente está pensando en nosotros él piensa en Él porque Él le da gloria y Él piensa en todos lo que, los que podemos nosotros afectar para bendición con nuestra salvación. ¿Está claro el concepto? Ahora, a la luz de todo esto, podemos concluir lo siguiente. Número uno, el propósito de Dios es mayor que nuestro propósito. ¿Estamos de acuerdo? No te conformes... Con el beneficio de tu propósito Acepta que tu propósito También glorifica al Señor Y bendice a los que te rodean pon, pon en tu mente tu petición ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Quiero una casa nueva Muy bien Mi propósito de esa casa nueva Estar más cómodo Estar más amplio Que esté cinco minutos de la fe Para poder llegar a tiempo no sé, piensa en tu propósito, pero no te quedes ahí. Piensa cómo tu casa puede glorificar a Dios. Hermanos, se me queda viendo así como que... Piensa cómo tu casa va a glorificar a Dios. ¿Cómo puede glorificar a Dios tu casa? Una casa de oración, una casa de estudio bíblico, Sí, una célula ¿Qué más? ¿Un club de verano? ¿Abrirla para compartirle a los niños? Ahora yo te digo ¿Cuántos pensamos en eso? Cuando le pedimos al Señor son pocos Porque solamente estamos pensando en dónde ¿En qué? En mi propósito En lo que yo quiero En mi comodidad En mi bendición En un cuarto mayor para mis hijos Y todo eso es bueno No es malo Pero acuérdate que Dios tiene un propósito más grande que tú mismo y es que Él reciba toda la gloria. Amén. Una casa nueva, Señor. Si tú me das una casa nueva, los vecinos de alrededor te van a. Yo me encargo de que te conozcan. Aleluya. No, pues ya no quieren casa nueva, ¿verdad? No, me quedo pobre, Pastor. Me quedo pobre. Oye quiero un trabajo nuevo, quiero, quiero un mejor trabajo Ok, tu propósito del mejor trabajo ¿Cuál es? Un mejor salario, eso mejora la calidad de vida de tus hijos Ese es bueno, no es malo, el problema no es ese Porque muy, ahorita hay un debate de que no le pides a Dios riquezas y no, no, el problema no son las riquezas, el problema es ¿Qué voy a hacer con ellas? Amén y ahorita no, y no le pidas a Dios y para qué hablan de dinero de, 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 de. Porque el problema es que a veces no tenemos bien ubicado nuestro propósito Ahora si Dios te da bendición y te da riqueza ¿Cuánto dicen? Que venga, aleluya Ah bueno, que ese pobre es de pobres entonces los pues, que no quieran amén Que venga o no venga Sí, el problema es que cuando tú le estás pidiendo a Dios esa bendición Estás pensando en un propósito mayor que, ti, que tú mismo Señor, con esas riquezas yo te voy a dar gloria ¿Cómo te voy a dar gloria? Extendiendo tu reino Apoyando misioneros Colaborando para la obra de Dios Si ¿Sí me estoy explicando Ay, Con esas riquezas Voy a bendecir a los que me rodean Voy a bendecir a mis padres darles una, una vejez digna Pero a veces pensamos solamente En el propósito personal Y quizás esa sea la causa por la que Dios dice, yo quiero tratar contigo, porque te quiero bendecir. La Biblia dice que Dios cumplirá el deseo de los que le temen, ¿sí o no? Dice así, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que entender que no solo iglesia, no solo se trata de nosotros, se trata de que Dios sea glorificado y se trata de que otros también sean bendecidos. Me la voy a poner aquí como iglesia ¿Para qué Dios nos dio esta casota? ¿Para qué Dios nos la dio? ¿Para qué tenemos esta casota? ¿No es un casonón este? ¿No es un auditorio de primera? ¿No es una bendición del Señor? Mire si usted acaba de llegar Usted no se dio cuenta de lo que es Tener esto lo que hemos pasado ¿Vendimos tan mal allá en Rubidio? Los todos los de los cristales están gordos por culpa de nosotros. Le vendimos tamales, les vendimos hamburguesas, trabajamos, vendimos snacks, vendimos eh, eh, cenas, de todo hacíamos. Y Dios nos ha bendecido. Pero esta casa... No solo tiene el propósito de que el pastor Paco y, y la gente que está con él y los que asisten a la fe estén cómodos el miércoles y el domingo. No, esta casa tiene algo más. En esta casa fue hecha para la gloria y alabanza del Señor. Por eso cuando usted llegue aquí, llegue para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y esta casa fue hecha para que aquellos que no conocen, entre los cuales está tu familia, los traigas aunque sean amarrados y escuchen la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Voy a la iglesia a alabar al Señor. Cántenme la que me gusta. Cántenme la que me llega. Y estamos pensando en nosotros. Y aquí nosotros venimos a darle gloria al Señor. Pero también es un lugar donde mucha gente alrededor de nosotros tiene que ser alcanzada para el Señor. Amados, entonces, ¿qué importante es esto? No solo se trata de mí, también se trata de otros. Amén. Si solo me enfoco en mí. En lo que yo quiero, en lo que yo siento, Dios no es glorificado. Y otros no son beneficiados o bendecidos. Por eso debemos dejar de pensar solo en nosotros, pensar en Dios y pensar en otros. Esa es la clave para descubrir nuestro propósito. Dios quiere, escuche bien, darse a conocer a través de mí. A través de lo que Él está haciendo en mi vida. Dios quiere ser glorificado a través de mí, de nosotros. Nuestro propósito le trae alabanza, le trae gloria al Señor y le trae bendición a los que nos rodean. Cuando Dios piensa en mi propósito, está pensando también en su reino. ¿Cómo mi propósito puede afectar para bendición? El reino de Dios. ¿Por qué Dios va más allá de mí? Bueno. Si yo no acepto que hay un propósito mayor que yo. Podría no descubrirlo. Yo quiero que se vaya hoy con, con el mensaje en su mente. Hay un propósito mayor que solo yo. Hay un propósito mayor que solo mi éxito. Hay un propósito mayor que solo mi prosperidad. Hay un propósito mayor que solo mi ministerio y mi llamado. Hay un propósito Mayor y eso si Dios permite que esta Revelación llegue a su vida nuestra Manera de actuar y de pedirle a Dios y De ver las cosas va a ser totalmente Diferente hay un propósito mayor que yo Mismo si no lo entiendo no quizá no Podría descubrirlo si no entiendo esto Podría no cumplir mi propósito aunque Lo descubra Porque puedo saber mi propósito pero si No le doy gloria a Dios y no llevo que mi propósito bendiga a otros, no lo estoy cumpliendo. Podría perderlo, perder mi propósito. Y, y al perder nuestro propósito, podríamos perder la plenitud y la razón de nuestra existencia. ¿Sí me estoy explicando? Porque si yo pierdo mi propósito, yo salgo perjudicado. Dios no es glorificado y los que me rodean, que pueden ser mis hijos que puede ser las personas que yo amo, que están cercanas a mí, que es el reino de Dios, que es la gente que no conoce a Cristo, podrían ellos no recibir los beneficios de lo que Dios quiere hacer a través de mí, en la vida de ellos. Amados, si no entendemos esto, Dios no recibe la gloria. ¿Y cuántos creen que hemos hecho para, hemos sido hechos para darle gloria a Dios y provocar que otros le, le den la gloria al Señor? Amén hemos sido hechos para la gloria del Señor y para que otros a través de nosotros le den la gloria de Dios a Dios si yo pierdo mi propósito no bendigo a otros no bendigo a los demás no afecto con bendición a los demás si yo pierdo mi propósito podría perder también mi bendición lo que Dios me ha dado porque lo que Dios me dio me lo dio para un propósito mayor Amado, podría ser bendecido porque Dios es bueno, pero con una sensación de vacío y una falta de plenitud. Hay gente muy bendecida, tiene todo, pero se siente vacío, no se siente pleno. ¿Por qué? Porque con su propósito o con lo que Dios le ha dado, Dios no está siendo glorificado y otros no están siendo afectados para bendición. Que Dios nos ayude. Que con lo que Dios nos ha dado seamos plenos, seamos bendecidos, seamos, estemos realizados, pero que Dios reciba la gloria y que otros sean bendecidos por el Señor. Amados, vamos a bendecir, a servir a Dios y bendecir a otros con nuestro propósito. Porque Dios tiene un propósito mayor que nosotros mismos.